0: Innovando con Startups, una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a Innovando con Startups, una serie de Cuadracasas Audio, impulsada por Cuadracasas Acelera, en la que respondemos inquietudes del tipo: ¿es posible innovar en un sector regulado? ¿En qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas? ¿Cómo pueden minimizar los riesgos y maximizar los beneficios las startups cuando trabajan con las corpos y las corpos cuando trabajan con las startups? En el episodio de hoy hablaremos sobre las oportunidades y desafíos legales en el sector asegurador. Vamos a hablar de, de InsurTech. Vamos a explorar las tendencias y mejores prácticas en el ámbito legal y empresarial para dichas startups InsurTech y descubriremos cómo éstas pueden navegar en el complejo mundo regulatorio para cumplir con las leyes y al mismo tiempo innovar y crecer en el mercado. Para ello nos acompañan hoy... Pilar Andrade, CEO y co-founder de la startup Lisa Seguros Inteligentes y miembro de la Junta AEFI, Asociación Española de Fintech e Insurtech, que me ha encantado, en LinkedIn pone Businesswoman, me ha encantado. Y Ruth Duque, socio del área de, de corporate y de co y gran experta del sector asegurador. Bienvenidas.
1: Gracias
2: por tenernos aquí. Muchas gracias por invitarnos.
0: El sector de los seguros siempre ha estado en constante, en constante evolución pero es verdad que la tecnología ha dado lugar a un cambio sin precedentes, ¿no? permitiendo situar al cliente al final, al centro de, de las soluciones personalizadas y ha permitido la automatización la, la de procesos. Pilar, si hablamos de tecnología y seguros, ¿cuáles son las principales tendencias emergentes en el sector y cómo las startups pueden aprovechar dichas tendencias para impulsar su crecimiento?
2: Bueno, pues es que seguros es un sector transversal a toda la actividad empresarial, como todos sabemos, ¿no? pero ahora además de toda la actividad empresarial a la que podemos dirigirnos, tenemos las nuevas economías, los riesgos emergentes y climáticos, entonces ahora es el momento de la transformación ¿no? y en esto hay grandes oportunidades, pero siempre y cuando lo hagamos, porque la tecnología ha llegado para facilitarnos las cosas, desde la, conceptuando productos desde la necesidad de los usuarios. Especialmente cuando hablamos de nuevas economías. Y esto nos lo permiten las nuevas tecnologías sin ninguna duda para poder hacer seguros más flexibles, más personalizados y en muchos casos integrados.
0: Y Ruth, desde el punto de vista legal, ¿cuáles son aquellos principales desafíos regulatorios que pueden tener eh, esas tendencias tecnológicas?
1: Bueno, yo creo que el principal desafío y, y la dificultad viene de encontrarse con un marco regulatorio que no está actualizado. Eh, la ley de contrato de seguro es una ley de 1980 y por tanto muchas de las cuestiones que en nuestro mercado, en nuestra operativa y las entidades especialmente innovadoras intentan incorporar no están previstas y por tanto no tienen una cabida fácil en la legislación que tenemos actualmente vigente. Esta estabilidad regulatoria Puede ser en algunas cuestiones un atractivo para saber un marco estable en el que realizar la actividad, pero en el caso particular de las startups del sector asegurador es una dificultad para adaptar su modelo de negocio a una normativa que directamente no pudo ni concebir las oportunidades que mm -hmm. tiene para el sector asegurador en el momento actual.
0: Está claro que una vez más la normativa evoluciona de forma más lenta ¿no? que la tecnología. Digamos en el sector proyectos con modelos de negocio pues muy complejos por la necesidad de integrar tecnología y tener que cumplir con configuraciones muy estrictas. ¿no? Eh, ¿Qué opciones de modelos de negocio tienen las startups para operar en el sector asegurador Pilar?
2: Pues tenemos sectores. Eh relacionados como os decía antes con las nuevas economías ¿no? podemos crear productos en los que lleguemos a clientes a través de acuerdos con partners es un modelo B2B2C que llamamos de forma que tú no tienes que adquirir el cliente final y la plataforma te permite acceder el integrarte en estas otras plataformas eh, te permite acceder a miles, a cientos de miles de clientes ¿no? con tecnología. Un ejemplo es, pues, nosotros hemos integrado un seguro de monitorización de matrículas en un avisador de radar que tiene cientos de usuarios suscritos uh -huh. a, a, a esta plataforma. Llegamos a ellos a través de nuestros acuerdos. También en el retail tenemos acuerdos para proteger productos, compras, envíos uh -huh. y relaciones entre iguales cuando eh, el, la plataforma es de suscripción para venta de productos usados. Podemos hacer con tecnología muchísimas cosas, pero también teniendo en cuenta las normas del seguro, sin ninguna duda, para que creemos productos que tengan sentido y que sean rentables para todos los eh, usuarios y para todos los players de, de la cadena. ¿no?
0: Y aquí Ruth, ¿cómo acompaña la regulación a estos nuevos modelos de negocio?
1: Bueno, lo, lo primero que, que hay que saber es que en un sector tan regulado como, como es el sector asegurador, en general los mercados financieros están muy regulados, pero el sector asegurador tiene una regulación muy técnica, los, los, eh, las empresas con una idea verdaderamente innovadora tienen en primer lugar que encajar en alguno de los estatus que la normativa prevé para que puedan realizar su actividad con la correspondiente licencia, autorización y permisos que, que corresponde. La mayoría de las, de las InsurTech que conocemos en el mercado suelen encajar en alguna de las figuras de la distribución de seguros, bien siendo agentes exclusivos cuando realizan pues, una actividad de distribución relacionada con un producto eh, para una aseguradora. También puede ser agentes vinculados trabajando pues, en, en, en contacto y distribuyendo los seguros de, de varias aseguradoras o corredores de seguros cuando actúan como como un comercializador independiente de esas soluciones aseguradoras que crean. Pero la realidad es que hay una buena parte de las Insurtec en el sector, eh, en el mercado español, que no optan por ninguna de estas figuras tan establecidas y tan conocidas en nuestro mercado, sino que optan por la, el rol de la agencia de suscripción, uh -huh. que genera, yo creo que, un marco regulatorio muy flexible con una carga administrativa y de cumplimiento muy liviana, pero que les permite de una manera muy completa abordar el proceso de ciclo de vida del seguro y de acompañamiento a sus clientes con una perspectiva end to end, acompañándole en todas las fases de, del ciclo de vida de, de su solución de seguro. Y en la experiencia que nosotros vemos en el mercado eh, es, un, es un enfoque que, que muchas de, de las startups españolas están considerando. Sin
2: ninguna duda, Ruth. Esto es súper importante para los que creamos un proyecto eh, InsurTech porque es muy diferente dependiendo del producto que vas a distribuir y en algunos casos hemos visto como algunas InsurTech han tenido que cambiar de modelo después de haberlo creado y todo esto les ha, les ha llevado tiempo, costes extraordinarios, sí. así que es muy importante que ahí estemos bien asesorados porque un error pues puede paralizar tu proyecto durante muchísimo
1: tiempo
0: y ahí ¿Cuál es el papel del abogado? ¿Cómo puede ayudar un abogado ¿no? a, a la startup a cumplir con esos requisitos normativos? ¿no?
1: Cuando nos reunimos con las startups, eh, habitualmente la idea de negocio es eh, digamos, la preocupación principal de ese emprendedor. no Haber eh, planteado una solución a un problema existente desde una perspectiva operativa y con una base tecnológica fuerte, con una... Un planteamiento absolutamente rompedor. Pero esa visión de negocio al final tiene que encuadrar en un marco normativo. Por tanto, lo que hacemos desde los despachos y, y en particular desde Cuatro Casas es ayudarles a entender en el momento concreto en el que se encuentran cuál es el marco eh, y el estatus regulatorio que mejor les encaja. Uh -huh. Que tiene que ser una solución adaptativa. En este momento lo que tienes que intentar cumplir son los requisitos propios de una determinada figura y evolucionar en el tiempo en la medida que tu proyecto de negocio crece contigo. Uh -huh. Creo que es el enfoque más estratégicamente que acompaña ese, ese modelo de crecimiento y precisamente les impulsa para, para crecer con el proyecto.
0: Comentabais también ¿no? que algunas de las complejidades derivan de la necesidad de, de que participen otros actores y muy diversos en ¿no? el modelo de, de negocio. Eh, ¿Qué papel desempeñan las colaboraciones eh, con actores tradicionales en la estrategia de crecimiento de las startups, pilar
2: muy importante porque las aseguradoras, eh, junto con las InsurTech, son el binomio perfecto ¿no? para poder transformar un sector. Yo siempre digo que un sector no se transforma si, si no lo hacemos todos juntos, ¿no? No porque un, un, únicamente las InsurTech lo, lo queramos va, va a ocurrir. ¿no? Eh, debemos eh, trabajar juntos ¿no? para, para co, como has dicho, co-crear, colaborar, y, y juntos salir a un nuevo canal, que es el de las insurtech de distribución de estos productos, pero apoyándonos también. Hay muchos casos, como el nuestro y como otras insurtech que estamos colaborando con canales totalmente tradicionales, corredores, agentes, para llevar nuevos productos al mercado, también a sus clientes. Claro que sí, son un canal perfecto. Así que eh, este sector no se transformará si no lo hacemos todos juntos.
0: Entonces, las colaboraciones y soluciones creativas son clave para superar los obstáculos del sector. ¿no? Y aquí... ¿Cómo se están abordando estos retos de la innovación y la regulación?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, los actores, como bien decíamos antes, están cada vez colaborando más entre sí. Colaborando las empresas, las startups y las InsurTech con actores ya consolidados en el mercado, colaborando con empresas y ecosistemas de negocio completamente ajenos al sector asegurador y que ven en, en, en las InsurTech la posibilidad también de generar nuevas vías de negocio y nuevas capacidad de llegar a los clientes, capilaridad en, en los mercados y, y generación, en definitiva, de ingresos y de, y de resultados. Eh, y yo creo que bueno, pues lo que estamos haciendo desde la perspectiva legal muchas veces es ayudarles a diseñar esos modelos de colaboración de manera eficiente. Y la colaboración en un mercado regulado también es colaboración con el regulador. Uh -huh. En este caso, con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que bueno, pues está generando también ventanas de comunicación para aprender a conocer el ecosistema emprendedor, para que se puedan acercar de manera mucho más fluida a comentar estos nuevos modelos de negocio uh -huh. y, de alguna manera, pues, ayudar al supervisor a supervisar realidades nuevas que no se conocían hace unos años, pero que tienen mucho que aportar al, al sector.
0: Bien, atendiendo a, a esos desafíos, eh, para que las startups logren una mayor adopción de sus soluciones, eh, es crucial que construyan confianza ¿no? con, 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 las, con los clientes, ¿no? ¿Cómo se puede construir esta confianza y superar la reticencia a la adopción de nuevas soluciones tecnológicas, Pilar?
2: Pues ahí, como han hecho otros sectores, eh, nosotros hemos apostado por la humanización de la tecnología, ¿no? Ser Ajá. capaz de construir productos digitales, pero siendo siempre accesibles y estando cuando los clientes nos, nos necesitan, ¿no? Ser cercanos, pero sobre todo, además, creando productos de forma ética, sostenible y transparente. Y no lo digo como un discurso porque es real, ¿no? Si, si de verdad el producto no tiene sentido, no se puede crear. Si no es una necesidad de un usuario, como decía antes, que es desde donde tenemos que crear los nuevos productos, eh, no
1: tiene ningún
0: sentido. Me ha gustado eso de humanizar la tecnología. Y, y aquí, ¿cómo la regulación puede ayudar a construir esa confianza, Ruth?
1: Bueno, la regulación en sí misma es, es un sello de confianza para los clientes. El que una figura, un actor, un player en el mercado esté autorizado en el momento de inicio de su actividad y supervisado de manera continua por, por un regulador financiero experto en, en el mercado, yo creo que tiene que ser también un marchamo de confianza para que los clientes se acerquen a estas empresas con la garantía y con la certeza de que, están realizando su actividad conforme a las reglas que, que nos hemos dado en el mercado. Yo creo que eh, en ese sentido el tener figuras reguladas pues precisamente da un, un, un sello de calidad y un sello de confianza para, para todos los que se acercan luego como clientes a, a las startups.
2: Bueno, y para las startups que creamos productos, en el fondo es, un, es duro, ¿no? Tener que superar toda esta regulación de cómo debes demostrar el producto al cliente, de cuánta documentación debe de haber antes de contratarlo y de todos estos procesos que son complejos y más cuando los quieres digitalizar. Pero luego también eh, quedas, como, como empresa, quedas muy, muy contento de decir, bueno... Todo el proceso está protegiendo al usuario y, y si lo cumples, pues hay muchas garantías dentro de nuestro sector, aunque de verdad cueste al principio todas estas trabas ¿no? y, y, y suponga un ejercicio extra a otros sectores que pueden salir a vender en cualquier momento. ¿no?
0: ¿Y el sandbox ha ayudado a un poquito a mejorar esta confianza?
1: Yo, yo creo que el sandbox, además, ya tiene algunos años de experiencia y precisamente ha sido también un proceso de learning by doing ¿no? el, el, los supervisores han podido aprender del sector, el sector se ha acercado a las preocupaciones que tiene un regulador a la hora de autorizar una operación y ha entendido cuáles son los condicionantes que, que mueven los procesos de autorización y yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho en los últimos años, creo que actores como la EFI o bueno, pues los, los, las principales asociaciones que en el de la innovación, impulsan a, a las startups, han ayudado también a que se conozca la regulación, a que se divulgue el acceso al sandbox y bueno, yo creo que vosotros además sois un ejemplo perfecto verdad de, de éxito. En sí, todo.
2: nosotros accedimos al, al primer corte del sandbox español, que fue como decías un logro histórico de, de a Efi, ¿no? Que llevaba años reclamándolo y trabajando para que estuviéramos igualados a nuestros entornos europeos en los que ya todos los mercados de seguros cuentan con un sandbox. Y justo coincidió cuando nosotros estábamos en Cuatro Casas acelera y pudimos acceder, ¿no? Con nuestra plataforma de reciclado. Y gracias a la colaboración con el equipo pudimos eh, limar y trabajar bien todos los puntos y todos los temas regulatorios y hoy nuestra plataforma es una realidad. ¿no? Fuimos a ese primer corte sin, sin quizás esa colaboración para determinar el modelo y estar alineados totalmente con, con la regulación no hubiéramos, podido, no hubiéramos podido hacerlo. Así que para nosotros fue estupendo. Por supuesto, eh, los lobbies de las organizaciones también hay que reconocerles que son necesarios en, en esta parte, ¿no? porque están permanentemente pidiéndole, ahora mismo se está pidiendo a los reguladores más dotación para que el sandbox pues tome más agilidad, se le tote de recursos y, y puedan entrar muchas más eh, oportunidades.
0: Fue un placer, eh, Pilar, acompañar proyectos como el vuestro en cuercas Acedera, y eso que a uno estaba con nosotros para darle un impulso mayor, pero bueno, Rebeca y compañera hicieron súper bien también con, contigo. Y también esperamos pues, poder acompañar más proyectos en surte, que en esta octava edición que ya hemos visto que el sector está en constante ebullición y evolución, ¿no? Y hay grandes oportunidades para, para él. Pero que debido a eso, a la complejidad regulatoria, pues los abogados juegan un papel clave ¿no? en el crecimiento de esas startups, ¿no? Eh, tienen que ser compliance y esto es un, un requisito que hemos visto pues, realmente clave. ¿no? Pilar, Ruth, eh, muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir vuestro eh, conocimiento con el ecosistema.
1: Muchas
2: gracias a vosotros. Muchas gracias.
0: Un placer. Y a los que nos estáis escuchando, aprovecho para anunciaros que la semana pasada se realizaron los Selections Days de la octava edición de Corregas Acelera. El comité ya ha evaluado las startups finalistas y unos días anunciaremos a las seis startups seleccionadas que participarán en esta edición. Ahora sí. Os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startups.